0: Wenn ihr eure Steuererklärung erstellt, müsst ihr einiges beachten und solltet keine Fehler machen. In diesem Video zeige ich euch fünf Fehler, die ihr im Rahmen eines Abgabenverfahrens unbedingt vermeiden solltet. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. In diesem Video möchte ich euch nun fünf Fehler zeigen, die ihr bei der Erstellung eurer Steuererklärung bzw. im Rahmen des gesamten Abgabenverfahrens nicht machen solltet. Beginnen wir gleich mit dem ersten Punkt, in die falsche Kennzahl eintragen. Die Felder in allen Steuererklärungen sind mit Kennzahlen versehen. Ein jedes Eingabefeld ist somit genau definiert bzw. benannt. Habt ihr zum Beispiel neben eurem Angestelltenverhältnis auch noch ein Nebengewerbe und verwechselt die Felder bei der Steuererklärung, indem ihr die Ausgaben vom Nebengewerbe und Dienstverhältnis in der Steuererklärung verwechselt, kann das zu Problemen bzw. zumindest zu Nachfragen durch das Finanzamt kommen. Wie kann das passieren? Naja, zum Beispiel tragt ihr die Summe einer betrieblichen Ausgabe, die in das Formular E1a eingetragen wird, als Werbungskosten einem Dienstverhältnis in der E1erklärung, also in der Haupterklärung ein. Das passt nicht zusammen und wird unter Umständen zu Problemen führen. Das Finanzamt gleicht nämlich im Hintergrund die eingegebenen Daten mit euren Vorjahreswerten und auch mit anderen Steuererklärungen derselben Branche ab. Und Auffälligkeiten sorgen dann in weiterer Folge für erhöhte Aufmerksamkeit durch das Finanzamt und genau das wollen wir ja vermeiden. Wenn ihr die Steuererklärung selbst erstellt, bereitet diese daher bitte gut vor, bevor ihr sie an das Finanzamt übermittelt. Dann Punkt 2, Belege nicht sammeln. Ihr müsst sämtliche Einnahmen und Ausgaben mit Belegen nachweisen können. Das gilt für eine Arbeitnehmerverlagung genauso wie für eine Einkommensteuererklärung. Ihr benötigt die Rechnungen und die Zahlungsnachweise. Diese müsst ihr auch sieben Jahre lang aufbewahren. Ohne diese Nachweise kann die Ausgabe natürlich nicht steuerlich geltend gemacht werden. Dann Punkt 3, den Steuerbescheid klaglos hinnehmen. Nachdem ihr die Steuererklärung oder die Arbeitnehmerveranlagung eingereicht habt, werdet ihr vom Finanzamt einen Einkommensteuerbescheid erhalten. Prüft diesen bitte genau und schaut, ob dieser mit eurer eingereichten Steuererklärung und der Vorberechnung zu dieser Steuererklärung übereinstimmt. Tut er das nicht, solltet ihr am Ende des Bescheides ganz unten eine Begründung angedruckt sehen. In dieser Begründung sollte dann stehen, wieso der Bescheid von der Erklärung abweicht. Wenn ihr mit dieser Begründung dann nicht einverstanden seid, solltet ihr eine Bescheidbeschwerde in Erwägung ziehen. Wenn ihr euch das nicht alleine zutraut, ist das auch kein Problem, dann könnt ihr natürlich zu uns Steuerberatern gerne kommen. Wir helfen euch dabei bzw. führen das für euch durch. Dann Punkt 4, die antragslose Arbeitnehmerveranlagung einfach akzeptieren. Seit einigen Jahren, ich glaube seit 2017 gibt es sie schon, gibt es nämlich diesen sogenannten automatischen Steuerausgleich. Wenn ihr nur lohnsteuerpflichtige Einkünfte wirtschaftet und das Finanzamt sieht, dass laut Aktenlage, also inklusive der bereits durch die Spendenempfänger und durch die Kirchen übermittelten Sonderausgaben eine Gutschrift herauskommen wird, dann bekommt ihr automatisiert einen Einkommensteuerbescheid und das Guthaben sofort ausbezahlt. Das passiert alles komplett automatisch. Und das Trügerische ist, man verlässt sich sehr schnell darauf, ha super, jetzt habe ich ein bisschen 1-200 Euro bekommen, freue mich, habe keine Arbeit. Aber bitte verlasst euch nicht darauf. Ihr könnt unter Umständen noch viel mehr vom Finanzamt zurückbekommen. Es gibt ja noch einige mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Pendlerpauschale, den Familienbonus Plus, der gar nicht so wenig ist, Werbungskosten und außergewöhnliche Belastungen. Das heißt, da gibt es noch einiges, das man absetzen kann. Nähere Infos dazu wird es bald in einem eigenen Video für die Arbeitnehmerveranlagung 2022 geben, die ihr dann ab März einreichen könnt. Also Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ihr verpasst dieses Video nicht. Punkt 5. Keine Steuererklärung einreichen. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn ich keine Steuererklärung einreiche, muss ich keine Steuer zahlen, naja, so, so funktioniert der Plan nicht. Gar keine Steuererklärung einzureichen, obwohl ihr nämlich dazu aufgrund eurer Einkünfte verpflichtet werdet, ist nicht zu empfehlen. Habt ihr nur lohnsteuerpflichtige Einkünfte von nur einem Arbeitgeber, dann ist das Ganze nicht so tragisch. Ihr bekommt vielleicht, wie vorhin gerade besprochen, eine kleine Gutschrift durch die antragslose Arbeitnehmerveranlagen oder ihr bekommt eben gar nichts. In diesem Fall lasst ihr halt Geld beim Finanzamt liegen, aber sonst passiert eigentlich nichts. Anders sieht die Situation aber aus, wenn ihr betriebliche Einkünfte habt oder Nebeneinkünfte neben eurem Dienstverhältnis. In diesen Fällen seid ihr dazu verpflichtet, eine Steuergang einzureichen. Bitte aufpassen. Tut ihr das nicht? Dann begeht es Steuerhinterziehung. Und denkt bitte auch daran, keine Einkommenströme zu vergessen. Ich habe euch das bereits in einem Video schon ausführlich gezeigt. Wir werden es euch hier oben verlinken. Dass die dunkle Seite, also unser Gegenüber, die Finanz sehr wohl weiß, dass ihr auch Nebeneinkünfte habt, weil die auszahlenden Stellen das an die Finanz melden müssen. Und hier gilt ganz eindeutig mein Appell, ehrlich wert am längsten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.